0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre dernier rendez-vous quotidien de la semaine, rendez-vous du vendredi 4 décembre 2020 dans le podcast BBN. Bienvenue à vous, que vous soyez avec nous via Facebook, via notre chaîne YouTube ou encore notre compte Twitter périscope Je vous salue à vous tous qui êtes avec nous. Vous avez vu la petite infographie de début d'émission on connaît donc maintenant le carré d'as qui s'affrontera dans les euh, finales respectives de la conférence de l'Est et de la conférence de l'Ouest du côté du circuit Garber. Et ça regarde bien, ça regarde pour être excitant. Donc, euh, je ne veux quand même pas trop m'attarder. Je pense qu'on a vu un bon match euh, hier, une première demi qui était quand même relativement euh, endiablée entre Minnesota. United qui en sort grandement vainqueur face au Sporting de Kansas City, mais tout s'est joué vraiment au niveau de la première demi, avec des buts quand même assez rapprochés, et ce qui a fait que Minnesota a dominé complètement cette rencontre-là. Donc, Minnesota qui se dirige vers cette finale Pour affronter les Sanders de Seattle dans l'Ouest, ce sera euh, les Revs qui euh, ira affronter le Crew de Columbus du côté Est. Donc, ce sera intéressant de voir tout ça et d'analyser comment tout ça va se dérouler. Du côté de l'Impact de Montréal maintenant, 15 décembre 2020, du côté de Olympia, euh, match qui sera pas facile, on va se le dire, on ne sera pas de cachette pour l'impact de Montréal qui annonce aujourd'hui. Donc un peu de renfort, euh, quatre nouveaux jeunes qui sont signés, qui seront donc éligibles à cette rencontre-là du 15 décembre prochain, qui risque d'avoir beaucoup d'absents. Mais il faudra regarder, est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils seront présents, est-ce qu'ils vont être sur le banc. Euh, faudra analyser tout ça. Mais aujourd'hui, l'Impact de Montréal annonce donc que quatre joueurs de son académie, soit les milieux de terrain, Jean-Aniel Assis, Rida Zouir, Sean Rea, Nathan Dylan Saliba, se euh, joignent au premier club de l'Impact de Montréal et signent leur tout premier contrat professionnel en tant que joueur formé au club pour la saison 2021 et ce sont des ententes qui sont tous assorties de trois années d'options. Olivier Renard mentionnait que même si la saison a été très perturbée, nous avons continué de suivre donc l'évolution de nos jeunes joueurs. Alors, ce sera intéressant de voir euh, l'apport que ces jeunes joueurs pourront avoir avec l'Impact de Montréal. Assis est un jeune allié de 16 ans qui a joué pour le Royal Beauport. Excellente formation donc de la région de Québec avant de rejoindre l'Académie de l'Impact en 2017 a fait partie des euh, moins de 23 ans de l'Académie, a participé au camp d'entraînement de la première équipe au début de 2020, a été nommé dans le 11 d'étoiles du tournoi de la CONCACAF U15 en 2019. De euh, son côté, euh, Saliba est âgé de 16 ans, a joué pour le club de soccer de Longueuil avant de joindre l'Académie en 2017. Il a également évolué avec les moins de 23 ans chez l'Impact de Montréal. Il avait été sélectionné au sein de l'équipe canadienne de la Coupe d'Anne des Nations en 2016 du côté de Paris. Plus récemment, il a été nommé sur l'équipe nationale u 15 de la CONCACAF 2019. Et ça, c'est des, euh... c'est, c'est des excellents... Information. Donc, Jean-Aniel Assis, milieu de terrain euh, 5 et 10, 164 livres. Sean euh, milieu de terrain 5 et 5, 138 livres. Nathan Dylan Saliba, milieu de terrain 5 et 8, 160 livres, 157. Milieu de terrain Ridazouir, 5 et 10, 160 livres. Donc, un peu de renfort à ce poste-là pour l'impact de Montréal. Je veux juste qu'on règle un autre dossier euh, à, avant de poursuivre sur l'académie qui euh, progresse. La MLS a euh, annoncé aujourd'hui qu'elle pourrait tenir ses matchs de finale en zone neutre. On sait que la pandémie qui fait rage présentement, fait rage un peu partout à travers le globe. Et on va suivre pour vous donc cette information-là. Mais les matchs finales de la MLS pourraient se jouer En terrain neutre, je voulais juste vous en glisser une note avant de poursuivre parce que euh, je ne voulais pas oublier ce point-là à l'heure du jour aujourd'hui. Donc, quatre nouveaux jeunes qui euh, sont signés avec l'Impact de Montréal. On a euh, quatre jeunes joueurs. L'Impact de Montréal et j'ai parlé aujourd'hui, je veux remercier Raphaël Laroxir. j'ai souvent euh, émis quelques commentaires <rire> sur euh, les communications de l'Impact de Montréal, aujourd'hui j'ai euh, tenté de parler à euh, M. Laroxir via les réseaux sociaux, la réponse a été euh, assez rapide, donc je suis de savoir est-ce que l'Impact devient la plus jeune formation du circuit Garber avec ses quatre nouveaux euh, ajout parce que euh, c'est tous des jeunes joueurs qui se greffent. Donc, euh, à 6-16 ans, on a euh, Saliba à 16 ans, 17 ans pour euh, Zouir et euh, je l'ai, tu, j'ai tué le dernier. Bref, on a quatre uh, jeunes joueurs qui se joignent à l'Impact de Montréal. Et sous toute réserve, parce que euh, je, du côté de, de Raphaël, on a essayé de me répondre de, de, à, avec le plus de précision possible. Selon certaines données qu'on a à peu près, parce que les autres formations bougent, l'Impact a bougé un petit peu, mais euh, l'Impact serait au moment où on se parle, la deuxième équipe la plus jeune du circuit Garber, tout juste derrière les White Caps de Vancouver qui alignerait la plus jeune formation donc du championnat MLS. C'est donc dire que euh, l'Impact croit énormément à son produit, croit à son académie. Et on a vu aujourd'hui Olivier Renard Euh, qui faisait la déclaration, même si la saison a été très perturbée, nous avons continué de suivre l'évolution de nos jeunes joueurs. Patrick Leduc est allé euh, également un peu dans euh, la même direction que lui. Alors, on fait confiance euh, présentement à l'Académie de l'Impact. On sait qu'il y a un projet de euh, Ligue U23 conjointe à euh, la Ligue, la, la première Ligue De la MLS. Donc, il faudra voir euh, qu'est-ce qui va se passer avec ce projet de Ligue U23 qu'on avait euh, un peu vanté en en grande pompe. Mais avec la pandémie, je suis obligé de vous dire que le projet a peut-être été un petit peu placé sur la glace ou en tout cas, le marketing euh, entourant le, le lancement de cette Ligue parallèle au circuit de la MLS, donc en U23. Euh, Si tu au cours des euh, dernières semaines, voire des derniers mois, on a euh, plus ou moins entendu parler. Donc, est-ce que on sera dans les dates pour euh, le lancement de cette nouvelle ligue Est-ce que euh, toutes les équipes seront prêtes Est-ce que tout le monde aura les moyens Quoi qu'il en soit, l'impact prend un virage aujourd'hui important avec l'acquisition, avec la confirmation dans son équipe première des quatre jeunes en question euh, dont deux qu'on connaissait un petit peu plus euh, Assis et euh, Sean Ray, qu'on n'avait euh, vu donc euh, en euh, pré-saison avec euh, l'impact de Montréal évoluer un petit peu plus que euh, les deux autres peut-être donc on on sait qu'il y a du potentiel chez ces quatre jeunes athlètes là et f- faudra voir le plan de l'Impact de Montréal pour la suite des choses. Comment qu'on va convertir ce talent-là de ces quatre jeunes athlètes prometteurs en euh, réalité, en, en joueurs capables de prendre une place de titulaire éventuelle sur le circuit de la MLS? Parce que la, le, le gap entre l'Académie de l'Impact et la MLS, il est énorme. Alors, il, il y a plusieurs possibilités. Il y a, oui, il est U23. Euh, si la Ligue voit voit le jour, bien sûr, pour l'instant. Sinon, il y a des prêts peut-être en CPL. Et sinon, présentement, ben, l'impact, je suis obligé de vous dire que euh, la consistance, elle elle est plutôt légère. Donc, il faudra voir les mercatos, qu'est-ce qui va se passer avec cet alignement-là. Et on le sait présentement, on se dirige vers un 15 décembre contre Olympia avec une formation qui aura peut-être 13-14 joueurs avec les, les blessures, les absents, les joueurs non reconduits dans leurs options. Alors, faut voir d'où provient cette décision-là de l'Impact de Montréal d'annoncer aujourd'hui la signature de ces quatre joueurs-là qui seront disponibles, je vous le rappelle, pour le match contre Olympia le 15 décembre prochain. C'était donc la question Twitter du jour. Les quatre signatures du jour chez l'Impact de Montréal. Est-ce que l'Académie progresse? Est-ce qu'on effectue un virage jeunesse ou est-ce qu'on remplit des chandails en vue de cette, euh, c- cette rencontre-là du 15 décembre prochain? Et c- c'est important quand même de euh, de poser cette question-là et d'y réfléchir, tout le monde ensemble, on va le faire. Si vous avez des commentaires via Facebook, YouTube, Twitter, Périscope, je suis là, je vais les prendre et je, et je vais répondre avec vous. Donc, l'Académie progresse à l'ordre de 32,5 On prend un, un virage jeunesse à 22 et on remplit les chandails à 46 Force est d'admettre que... Euh, au point de, de l'académie qui progresse. On, on va juste s'attarder à ça. On a vu des jeunes joueurs se greffer à l'impact de Montréal en cours de saison. Je pense à Keyson Ferdinand, euh, Thomas Giraldo. Je pense à, à Mustafa Kiza. Je pense que chez l'impact, définitivement, ce sera une réalité de plus en plus éloquente qu'on fera confiance à nos jeunes talents chez l'Impact de Montréal. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'Impact de Montréal. Parce que on a tellement négligé au cours des dernières saisons le talent brut qui venait de l'intérieur. On a tellement eu de misère euh, par cette absence de structure au sein de l'Impact de Montréal à concrétiser le talent brut qu'on avait en performance réelle sur un terrain de la MLS. Qu'on pense à des Mathieu Chouanière, à des Anthony Jackson amel à des Clément Baillard qui n'a pas nécessairement eu toutes ses minutes de jeu à, à, à Saba euh, plus, plus récemment. Donc, il y a eu des ratés au sein de l'Impact de Montréal. Et je pense que l'Impact de Montréal doit faire... De, dans un certain ordre de mesure, un certain mea culpa sur euh, le passé. Ceci étant, l'important, c'est de réaligner le tir et je pense qu'on est en train de le faire dans euh, cet air Gilmore, cet air Renard, cette air thierry Henry, Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction chez l'impact de Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on remplit des chandails? Est-ce qu'on a une académie qui progresse? Ou est-ce qu'on fait un virage jeunesse? Moi, j'oserais vous dire qu'on euh, fait et progresser l'académie et un virage jeunesse. Euh, dans les circonstances, est-ce qu'on remplit des chandails? Peut-être que oui. Okay? Pour là, parce qu'on on est vraiment dans le trouble. Euh, avec le, le match qui s'en vient contre Olympia le 15 décembre. On sait même pas si on va être 13-14. Donc, euh, il, il va falloir des joueurs, c'est sûr, pour euh, prendre c- certaines places, certains postes. Est-ce qu'on va voir ces quatre jeunes-là évoluer 90 minutes de jeu contre Olympia, qui est déjà en avance contre l'impact de Montréal, qui a déjà une saison hors pair? Je ne penserais pas. Là. Euh, donc, remplir des chandails, c'est une chose, mais et je, je suis pas sûr qu'on est allé chercher quatre jeunes pour leur dire, regarde, on vous lance dans le bain, let's go, match contre Olympia, 90 minutes, les quatre boys. Donnez tout ce que vous avez. Euh, je, je, pense qu'on, on le fera pas comme ça. Beto Mara nous dit via Twitter, Karifa Yao, c'est un premier match cette saison. Effectivement, on voit que l'académie progresse. Il dit, ça m'inquiète beaucoup que les jeunes provenant de l'académie ne jouent pas. Ça, c'est un problème fondamental, c'est un problème de structure et il faut justement donner de la place à ces jeunes joueurs-là. Si on veut qu'ils s'expriment, si on veut que ces jeunes-là se développent sur le terrain, il va falloir absolument qu'on leur donne les les outils nécessaires pour que ces gars-là gagnent en en galon, gagnent en minutes de jeu. Euh, semaine après semaine tout au long du, du nouveau calendrier qu'on ne connaît pas pour l'instant. Je vais aller prendre suite à la euh, question Twitter quelques commentaires que euh, vous avez effectués sur euh, la toile. Euh, Philippe, et, et ce n'était pas un commentaire, je veux juste le préciser sur la, la question Twitter euh, BBN Media, mais un commentaire qui était euh, dirigé envers euh, euh, Sofiane, Jérémy Filosa et le CanfC. Mais je, je trouvais opportun de le prendre. Signer des jeunes joueurs, c'est bien. Mais si c'est pour leur faire réchauffer le bain, euh, Yao, Baïa, Chouanière, Giraldo, Ferdinand, ont tous soit pas ou peu joué cette saison. Baïa aurait dû jouer davantage. Et j'espère que Yao va remplacer Fanny comme doublure la saison prochaine. Donc, voyez-vous, on, on le voit Il y a beaucoup de jeunes chez l'Impact de Montréal présentement. Je vous le disais, on vient de tomber, euh, vraisemblablement, parce que ça restera à confirmer, mais on vient de tomber la deuxième plus jeune formation du circuit. Donc, quand on vous disait que, euh, ici, quand je vous disais que l'Impact était dans un virage, que l'Impact allait se reconstruire, euh, on, on le voit là, on est directement dedans, L'impact qui, qui recule comme étant la plus jeune formation du circuit va greffer des éléments. J'en suis convaincu au cours des, des prochaines semaines, voire des prochains mois à cet alignement-là. Et faudra monter un 11 de départ gagnant. La seule chose que je peux reprocher à l'impact dans les circonstances, c'est de monter la profondeur avant de monter... Euh, le 11 de départ. Donc, c'est le fun d'avoir de la profondeur, c'est le fun d'avoir une vision, mais on peut pas monter un banc avant de monter une formation. Il faut que tu ailles un 11 de départ qui est logique, qui est euh, structuré, qui est dynamique et qui, qui a une certaine, euh, un, un certain balan. Et si tu n'es pas capable de te balancer ton 11, d'équilibrer ce que tu as sur le terrain, ça sert à rien d'avoir le, le, le meilleur banc. Donc, faudra très certainement, et je suis convaincu qu'Olivier Renard a un plan en ce sens, au moment où on se parle, faudra amener des éléments qui euh, vont faire en sorte que l'impact va être une formation compétitive sur le terrain de, du euh, circuit de la MLS. Alors, est-ce que ces quatre joueurs-là vont évoluer à titre régulier chez l'impact de Montréal David qui nous disait sur Twitter, il y a aussi l'effet de la nouvelle Ligue U23. Donc, euh, commentaire à laquelle je répondais, on n'a pas encore vraiment eu de nouvelles sur cette Ligue. Avec la pandémie et le possible resserrement des normes sanitaires, avec l'élection de Joe Biden du côté des États-Unis, je ne euh, je, je, je sais pas si le projet ne sera pas retardé. Parce que, on le sait. Joe Biden va entrer en poste euh, début janvier et clairement, son premier défi sera de contrôler cette pandémie de COVID-19 qui est présentement, on va se le dire, hors de contrôle du côté des États-Unis. Il risque d'y avoir un resserrement des normes sanitaires qui sera euh, assez rigoureux en début d'année. Du côté des États-Unis, il faudra voir comment ça ça avance avec les vaccins, comment ça avance avec euh, plein de procédures, mais visiblement, euh, il y aurait des actions concrètes qui seront mises en place par le gouvernement et les autorités sanitaires américaines pour essayer de contrôler cette pandémie sur laquelle on a présentement perdu le contrôle aux États-Unis. Ce qui va faire en sorte qu'on va peut-être venir bousculer un peu le sport professionnel. Alors, est-ce que cette ligue-là pourra démarrer? Est-ce que euh, les clubs pourront voyager, pourront s'entraîner? Ça va être intéressant de, de, de le voir, mais euh, on ne peut pas en dire. Quoi qu'il en soit, on sait que l'impact évoluera le 15 décembre prochain contre Olympia euh, à 20h. Et Kevin Poiré dit sur Twitter « le secret de faire progresser les jeunes, c'est de leur faire confiance. Et je suis des plus heureux si notre club leur fait confiance. Je vais aller dans le sens de Kevin là-dessus. L'impact de Montréal signe aujourd'hui quatre joueurs. Je veux qu'on en revienne sur la question Twitter. 45% quand même des gens qui ont répondu au sondage ont dit ont remplit des chandails. Je veux juste préciser que les joueurs ont tous signé, et je vous lis mot à mot le communiqué de l'Impact de Montréal, les joueurs ont tous signé leur premier contrat professionnel en tant que joueurs formés au club pour la saison 2021, donc la saison qui s'en vient, et ces ententes sont assorties de trois années d'options. Je reviens au commentaire de Kevin. « Je suis des plus heureux si notre club leur fait confiance. » L'Impact de Montréal signe aujourd'hui quatre jeunes joueurs. Une année de contrat, trois années d'options. Je crois que c'est un signe qu'on démontre une belle confiance en nos jeunes. Si on signe ces quatre jeunes-là un an, une saison terminée, on regardera ce qui se passe après. Je suis convaincu qu'on remplissait des chandelles. Le fait qu'on signe ces joueurs-là avec trois saisons d'options, je pense qu'on va se donner du temps pour les évaluer. Je pense qu'on va se donner du temps pour les regarder, grandir et progresser. Le secret de faire progresser les jeunes, c'est de leur faire confiance. Et je vais aller plus loin que ça, Kevin. C'est de leur faire confiance, oui, mais c'est de leur donner un environnement de travail qui va leur permettre d'exceller, d'apprendre et d'être confrontés à quelque chose de meilleur qu'eux. Si l'Impact de Montréal affronte demain dans un match serré une autre formation de la MLS où on décide de faire jouer, par exemple, Jean-Aniel Assis, et qu'on lui dit, on va t'observer, respire, prends ça cool, essaye de ne pas faire d'erreurs, de, de déchets techniques, mais joue ton match, fais-toi confiance, tu vas faire des erreurs, tu es en MLS, la pression va arriver beaucoup plus vite que ce que tu peux peut-être percevoir ou t'en attendre, mais on va essayer de corriger le tir avec toi tout au long de la rencontre, et après la rencontre, ben, on va analyser euh, les séquences vidéo pour voir les traces où on pourrait euh, dénoter des améliorations possibles. On va rechercher, à aller chercher le, le meilleur chez, chez Jean-Aniel Assis en tant qu'athlète. On va faire progresser le jeune. Si le 15 décembre prochain contre Olympia, dans un match qu'on perd déjà, un match retour à, sur lequel on est déjà en retard parce qu'on on tire de l'arrière après le match aller. Donc, si on prend les quatre jeunes en même temps, qu'on les envoie dans la fosse au Lyon et qu'on leur dit Garde, on n'a personne pour endosser le maillot. Ce soir, on vous met les quatre. Allez gagner ce match-là pour l'Impact de Montréal et nous prouver que vous êtes capable de jouer en MLS. On leur fait pas confiance. On ne les, les développe pas. Là, on, on va juste les écraser parce qu'on va les mettre dans un défi qui est beaucoup trop gros pour eux. Si tu veux qu'un athlète se démarque, progresse, faut quand même qu'il y ait des objectifs qui sont smart. faut quand même que euh, le projet sur lequel tu l'engages soit réalisable. C'est une logique qui est, qui est fort simple. Donc, si tu y mets un objectif, faut qu'elle soit atteignable. Donc, si tu as un genre Niel assis qui est sur le terrain, qui évolue à côté d'un Boyan, d'un Kyoto et d'un Wanyama, Là, tu dis, ça se peut qu'ils soient en mesure de nous offrir une belle performance. Mais si tu les envoies les quatre en même temps sur le terrain, que tu dis, garde, by the way, je n'ai pas d'autre chose à faire jouer, tu vas écraser ces quatre jeunes-là dans leur premier match professionnel euh, en MLS avec l'impact. C'est n'est peut-être pas la bonne chose. Donc oui, le secret de faire progresser les jeunes, c'est de leur faire confiance. Mais leur faire confiance, c'est également les envoyer en situation de match, dans une situation où ils vont pouvoir exceller, où ils vont pouvoir se démarquer et atteindre leur potentiel. Et moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que l'apprentissage, elle se fait en match. Donc, le le match, c'est un peu comme à l'école. C'est, c'est le résultat de ton examen. Donc, le travail, il se fait à l'étude, le travail, il se fait à l'entraînement, dans la semaine. Si tu as bien travaillé, le résultat positif, ton examen, tu seras sur le terrain. Mais, l'expérience MLS, elle se gagne sur le terrain de la MLS. C'est pas vrai que dans un entraînement, tu vas gagner cette expérience-là. Elle s'achète pas, à s'acquiert. Et, il faut être mis en situation réelle, avec une pression réelle, et non pas avec juste des coéquipiers qui vont y aller à demi-mesure parce que euh, on veut pas amener de blessures. Bref, pour euh, mille et une raisons, l'intensité n'est pas la même en match qu'à euh, l'entraînement, et c'est normal. Il faut que ça soit comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux euh, encadrer ton jeune, il ben, faudra faire une rotation. C'est sûr, on pourra pas envoyer les quatre dans la mêlée en même temps. Mais par contre, si on les encadre bien, il y a un moyen de bien développer ces jeunes-là et de mettre la main sur quatre belles pépites. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller jouer en U23? Comme je vous dis, faudra voir qu'est-ce que cette équipe-là va avoir à offrir et dans quelle mesure elle pourra démarrer sa saison dans les euh, délais prévus. Un autre commentaire euh, qu'on avait eu en euh, terminant. Euh, Maverick qui nous dit, c'est un peu de tout, mais le virage euh, jeunesse annoncé euh, fait du sens. Donc, si j'en reviens au euh, résultat du sondage, remplissons euh, des chandails. Mais euh, virage jeunesse, vous êtes quand même 21,7% euh, à y croire. Et tu je suis obligé de vous dire, gang, que, que vous vouliez vous l'admettre ou non, L'impact est dans un virage jeunesse. L'impact avec les quatre annonces d'aujourd'hui, avec Yao, Baïa, Chouanière, Giraldo, Ferdinand. Je suis obligé de vous dire que l'impact est dans un virage jeunesse. Avec le départ de Rod Fanny, avec des joueurs qu'on a laissé partir pour mille et une raisons. Je pense qu'on s'est tourné à créer un produit de l'intérieur et je suis confiant que l'Impact de Montréal va y arriver. va rester à à greffer autour de ce projet-là des DP qui sont solides et qui vont aller en lien directement avec ce que l'Impact est en train de construire et non pas que l'Impact va construire en lien avec ces ajouts-là au niveau des DP. Donc, si on peut trouver trois joueurs désignés, on en a un en Victor Wanyama, mais si on peut en greffer deux autres qui vont jouer autour de 2 millions, 2,5 millions, 5, qui vont s'établir comme des joueurs jeunes, mais capables d'évoluer rapidement en MLS, de prendre le pouls rapide de la MLS, moi, je pense que l'impact de Montréal va connaître une bonne saison. Mathieu dit « J'ai voté pour virage jeunesse et je, je pense sincèrement, Mathieu, qu'on n'a pas le choix de se l'admettre et c'est pas tout le monde qui veut se, se l'admettre et dire euh, que, que, que ce virage-là qui est en train de, de se prendre chez l'impact de Montréal, mais force est d'admettre qu'on le prend. Force est d'admettre également que cette académie-là, elle progresse puis, on n'est on jamais d'accord. Quoi que l'Impact fasse, quoi que l'Impact dise, on n'est jamais d'accord avec les décisions de l'Impact. Quand ils ont congédié leur académie, qu'ils ont fait le ménage, qu'on a tassé Philippe Lafroie, tout le monde, ben, c'était de la chenoute, puis il ne fallait pas faire ça, puis Philippe, c'était le dieu. Et c'était compliqué. Chaque fois que l'Impact de Montréal prend une décision, c'était compliqué. L'Impact est devenu l'Impact de Montréal. Tout le monde disait, c'est quoi ce nom-là? Aujourd'hui, on se bat pour pas qu'on l'enlève. Tout le monde disait que euh, le marketing de l'Impact était pourri depuis tout le temps. Et encore cette saison, on l'a dit. Et là, cette année, ben, on ne veut plus retirer euh, tout ce qui est Impact Montréalais parce que c'est donc bien génial. Et c'est ça la culture de l'Impact. Comprenez-vous, donc, à partir du moment où l'Impact dit bleu, euh, noir, les, les, les fans disent blanc, si l'Impact dit blanc, les fans disent noir, il y a une relation amour haine entre l'Impact et son fanbase présentement qu'il faudra casser pour le bien de cette formation-là et euh, l'avancement de la cause du club montréalais. Mais je suis obligé de vous dire ce soir, gang, L'Impact, elle progresse. L'Académie progresse. Le, le projet soccer de l'Impact de Montréal se met en place, se met en branle et je vous le dis, on est en train de voir les, les, les premiers balbutiements d'un projet soccer qu'on n'a jamais eu à Montréal présentement. Donc ça, c'est important. Et c'est ça qui va venir la fierté. Parce que sincèrement, l'impact de Montréal, vous aurez beau dire ce que vous voulez, moi je suis convaincu qu'encore aujourd'hui, c'est un phénomène qui est très montréalais, et c'est pas tant l'impact qui ne perce pas, mais ce qu'il y a sur le terrain. Donc qu'elle s'appelle l'impact, qu'elle s'appelle le FC Montréal, qu'elle s'appelle le Montréal United, ou peu, peu importe, qu'elle joue en mauve, en vert, en jaune, en orange... Le problème avec l'impact de Montréal, c'est que si tu approches quelqu'un de Chicoutimi aujourd'hui et que tu lui dis « Hey, tu prendrais-tu ton char à aller voir l'impact à Montréal pour 45$, 200$ de gaz, 100$ de bouffe, tu vas pouvoir aller voir Corrales, sur et Raïta Il est là le problème. C'est, c'est ça le problème de l'impact de Montréal. C'est de réussir à sortir de Montréal. Mais c'est pas avec Uruti avec Corales que tu vas faire déplacer un gars de Chicoutimi, de Rimouski, de euh, Sept-Îles. Ils le font pour le Canadien. Ils le font pas à tous les matchs, mais ils, ils vont aller en voir quelques-uns. La, Montréal est pas bon. Montréal est rien depuis 1993. Mais l'histoire, le club, la réussite, le passé est là. Les réalisations à ce jour de l'Impact de Montréal sont très minces. On ne se fera pas de cachette depuis son entrée en MLS. Donc, euh, pourquoi qu'il en est ainsi? Parce que l'Impact a eu de la misère à s'implanter. Parce que l'Impact a eu de la misère à se brander. À, à avoir cette communication-là et à avoir une structure soccer intéressante qui fait en sorte qu'un projet sportif, ambitieux, qui fait du sens. Et aujourd'hui, on commence à l'avoir. On commence à le mettre en place. Donc moi, sincèrement, je vous l'ai dit dans le podcast d'hier, je vous le redis ce soir, je suis pas nerveux à voir l'impact de Montréal changer de nom, changer de couleur, changer de... Non, parce que je fais confiance au projet qui vient avec. Je fais confiance à ce que la formation nous démontre sur le terrain, comme progression, et vers où elle s'en va. Maintenant, mon club de cœur ça demeure cette gang-là qui est sur le terrain, ça demeure euh, Gilmore, ça demeure Renard, ça demeure Henri, jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Ce collectif montréalais, c'est eux autres qui animent ma passion pour le foot à Montréal, pour le soccer à Montréal, donc on s'en va dans le bon sens. Alors que j'ose en bleu, en blanc, en noir, en mauve, en vert, en orange, c'est pour moi, la même formation. Qu'on me vende, qu'on me change la façon de me le vendre. Si le projet est solide, si le projet est bien présenté, si le projet se tient debout. Souvenez-vous, quand on vous a vendu le le, le crest de l'impact de Montréal, comment c'était compliqué de vous le vendre? Hein? Ça venait avec un bâton qui vous expliquait c'est quoi les étoiles, c'est quoi le fleur de lys, pourquoi bleu, blanc, noir, pourquoi les lignes, pourquoi le crès, pourquoi le bouclier. Tout était, on va donner à l'Impact la chance de, de nous le vendre, de nous le proposer. Mathieu nous dit, Fred Lars suggère que le nom de l'Impact va devenir un surnom, un peu comme Orlando SC avec euh, les lions. Je pense que c'est un peu ça, euh, l'union avec les les, les dupes, Minnesota avec les loops, euh, c'est, c'est un peu comme ça peut-être qu'on euh, qu'on va se diriger dans le futur. Mais de, donnons le temps, autant temps. donnons le temps à l'impact de faire ces annonces. Puis l'impact, ils ont jamais été bons. On va se le dire là entre nous autres. Hein? On est rien que vous deux. <rire> L'impact au niveau de la communication, ça a toujours été un défi. Ça a toujours été une problématique. Ça a coulé cette semaine à Radio-Canada. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. L'impact aurait dû casser ça frais de sec et dire, regarde, il y a des choses qui sont vraies, il y en a qui sont pas vraies. Laissez-nous faire nos annonces, on va le faire à telle place, à telle date. Ça serait logique, mais chaque fois qu'il y a une annonce de l'impact, ça coule tout le temps, tout croche. Ils vont s'améliorer un jour, j'imagine, mais c'est encore difficile. Mais donnons-leur le temps de venir prendre la parole, de nous expliquer un peu c'est quoi ce changement-là. Et après, on verra vers où ce qu'on, qu'on se dirige, vers où ce on ligne avec tout ça. Aujourd'hui, on annonce les, les, les quatre joueurs. On est encore à se demander, ils vont te jouer avec l'Impact. Ils vont te jouer en U23. Euh, cest de la profondeur? On les amène dessus pour gagner du terrain? Euh, bref, ça va changer, ça va s'améliorer avec le temps. Et nous autres aussi, en tant que fans, on va finir par comprendre euh, le choix de tout ça. L'Impact n'a pas le choix d'attendre la fin de euh, 2020. Je pense qu'effectivement, euh, ils devront attendre ça pour un peu comme tout le monde, un peu comme tous nous autres. Alors, on verra ce que euh, ça va dire chez euh, l'Impact de Montréal. Nous, on se retrouve, gang, lundi soir, 20h, pour une nouvelle édition de votre rendez-vous quotidien du podcast BBN. On on connaît le carré d'as, Minnesota. Euh qui va affronter, je regardais si j'avais la date à portée de main, j'ai pas la date, qui va affronter Seattle en finale de l'Ouest. On a le crew de Columbus qui affrontera les Rebs euh, qui, qui ont le meilleur trio de DP selon moi à travers la MLS avec Boo, Buxa et euh, Gil Ça va être des bons matchs. Ça va être des matchs à suivre. Ça va être intéressant. Et euh, lundi, on va mettre la table pour ces matchs-là. On va se parler la semaine prochaine également du euh, rendez-vous du 15 décembre prochain qui attend l'Impact de Montréal. Et on en saura peut-être un petit peu plus sur euh, ce ce, ce fameux projet de l'Impact de changer son identité, son son brand. Donc, on suit tout ça pour vous la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et je vous dis... À lundi soir, 20h, pour une autre édition du podcast Bleu, Blanc, Noir.